0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Celtics, o 53º programa do nosso podcast. Vamos falar um pouco sobre esses últimos jogos, nesse que é o primeiro podcast do Celtics Brasil no ano, e vamos falar, fazer uma prévia, uma prévia é claro, do jogo de logo mais jogão, talvez uma prévia é, do... Do que pode vir a ser uma final de. A, a, final da próxima, a final da Conferência Leste, no futuro, quem sabe. E eu sou o Farma Leste, estou aqui com Rômulo, Portugal. Tudo bem contigo, Rômulo? Seja bem-vindo. E já começa com o seu destaque inicial hein?
1: Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos. Feliz 2018 a todos, né? Já que no último programa eu tive que sair. A internet <risos> não ajudou, né? Como foi seu Réveillon, Fábio?
0: Foi bastante bacana, cara.
1: Foi. Sem ressaca? Eu não bebo. Esse é meu garoto. <risos> então, o então, meu destaque é pra, também vai para esse grande clássico, né? Hoje não tem como fugir disso. É o retorno do Isaiah Thomas a Boston, do Crowder. Sim, Jay Crowder também, né? A gente, muita gente esquece né? desse reencontro também. É, depois daquela fatídica partida da estreia com derrota e, assim de tudo, a perda do Hayward. Mas vamos ver o que acontece hoje, né? Porque esse é o time que a gente quer bater e esse é o time que está na cabeça do Celtics há um bom tempo. Boa. Uh, meu
0: destaque inicial fica justamente por conta da, do retorno do Isaiah Thomas, que há bastante, é, há bastante tempo está... Estava fora por lesão né, desde de maio, quando ele foi retirado dos, dos playoffs, da final de, da Conferência Leste. Ontem retornou, retornou às quadras com o Cavaliers vindo de 13 rotas consecutivas. E ele liderou o banco do, do Cavs, que foi quem venceu a partida para o Cavs contra o Blazers. E em 19 minutos ele teve 17 pontos. Uma atuação de gala no, no retorno. Confesso que fiquei bastante feliz por, por esse retorno, por, por essa grande atuação dele e hoje não vai jogar esse assunto para o programa de logo mais, então fica aí meu destaque inicial para o retorno do Exato Mas quadras. E vamos falar do, é, dos assuntos da, do dos jogos do Celtics na semana, é, nosso último programa foi uma prévia do jogo contra o Rockets. Então, temos dois, é, dois jogos para comentar hoje. Uh, primeiro, a vitória sensacional contra o Houston Rockets por 99, Ai, isso, é exatamente vitória por 99 a 98. É Celtics. É, que foi para os vestiários, perdendo de 62 a 38, diferença de 14 pontos. Foi lá e. 14, não, 24 pontos. Burro. É,
1: olha aí, não me na matemática, né?
0: <risos> e no, ah, na volta do intervalo, o Celtics fez um dois últimos quartos é, exemplares. E os últimos lances ali, as faltas ofensivas do Harden no, no Smart foram um ponto de exclamação na vitória. É bastante é, maiúscula, como tu disse, sobre o Rockets. É, como tu viu essa vitória? Como o poder de reação da equipe e algumas análises aí que tu tenha para fazer?
1: É o Celtics. É, já bateu o Warriors, o San Antonio Spurs, né, depois de sete anos, bateu o Thunder e agora fechou o ciclo das equipes mais fortes do Oeste, né, derrotando o Houston Rockets. E assim como no jogo contra o Warriors, que a gente ficou perdendo por 18 pontos, chegou a estar perdendo, nesse jogo contra a equipe de Houston foram 26 pontos para reverter, né. Lembrou também aquela tendência do Celtics de sempre ter que correr atrás. É, mas foi incrível. Foi incrível porque mostrou a resiliência do time. O Celtics estava num back-to-back, né? Porque na noite anterior havia jogado em Charlotte. Ainda teve o desgaste da viagem também. É, e eu, eu vou ser sincero também, né? Porque eu sou polêmico. E foi muito prazeroso ver o Smart tendo decidido no jogo. Ele que já havia sido uma pedra no sapato por Curry Thompson. Ele também causou dor de cabeça por Harden, que não sofreu nenhum, nenhuma cesta do Barba quando estava encarregado de marcá-lo. E cavou essas faltas ofensivas, como você bem disse. E isso nos faz lembrar daquela matéria né, que eu tive a oportunidade de escrever para o site sobre as jogadas vencedoras do Smart foi muito impressionante, é, ele mostrando que seu impacto vai muito além de arremessar bem ou mal a bola. É, o Smart impacta o jogo nessas coisas, em cavar uma falta, em impedir que o jogador adversário pontue. Infelizmente, como na, nada é perfeito, né, ele tem essa falha nos arremessos, mas no, no conjunto da obra o Smart mostra porque é um dos jogadores mais importantes do elenco. E foi uma vitória também para encerrar aquela maratona de jogos, né? Então, a gente fechou com chave de ouro e deu outra confiança para o time.
0: Tem em cima, do tu falou, só um, um adendo aí. Eu nem acho que o Smart arremesse mal. Acho que o problema dele é a seleção de arremessos. E... É... Mas é impressionante como ele cresce no, nos momentos finais, como falou. As jogadas vencedoras do Smarts estão sempre por aí. E hum. grande atuação dele, até que arremessou bem. Kari Irving teve grande atuação. Jason Tatum. E... Mas uh... quem eu achei que. É, é claro que o Smart foi importantíssimo no, no último quarto, mas os dois principais responsáveis vindos do banco pela reação do Celtics no terceiro quarto, que o Celtics venceu por 15 pontos, foram o e o Morris. O Morris que foi tão, tão criticado no, é, é, nas últimas semanas, é, foi até o... É, Hum. Eu até prêmio, diria, prêmio pai, tia, não sei se você tia
1: concorda, tia. mas o Celton ah, voltou é. no segundo tempo, exatamente, com nada é, Ele também. voltou como titular, trouxe outra Isso. energia, né? Pegando os rebotes, foi é. bem impressionante.
0: Exatamente. Uh, e pô, o Morris foi uma lenda no, no, no primeiro tempo. Saiu de, de quadra com 07, se não me engano. E. Agora tu olha os números dele no segundo tempo. Não, no jogo 4 de 11. Ou seja, foi 4 de 4 no segundo tempo. Uh, 10 pontos, 4 rebotes. O Rosir que tá num. É, tá numa. É, nos últimos 15. Quin, numa, numa quinzena. Quase mês assim. Sensacional. Arremessando acima de 50%. De gol em bola de 3. Teve 13,5 rebotes. E O Nader, como tu tu acrescentou aí, tinha, não, não tinha me lembrado, 5 né? pontos e 7 rebotes para ele foi importante nessa reação do terceiro quarto mesmo, então é, a gente pôde é, ver do banco uma é, pessoal é, trazendo energia para voltar no jogo. E após essa vitória por um ponto contra o Rockets, o Celtics é, teve uma atuação meio que em banho-maria ali para vencer o Nets por três pontos, por 108 a 105. É... O que, que tu pode dizer dessa, dessa partida, Romulo?
1: É, chega a ser muitos celtas, inclusive, nas redes sociais, pelo que eu vi, brasileiros ou não, estavam torcendo para os celtos que perderam essa partida, né? Perder para aumentar a campanha do Nets né, e prejudicar a pique que vai para Cavaliers, devido à troca do Irving. Mas o Celtics não tem nada com isso, né? com os nossos desejos, e foi lá e venceu pela trigésima vez na temporada. E em 40 partidas, 30 vitórias. Impressionante. Foi uma partida mais sofrida do que muitos imaginavam. Né? O Nets vendeu caro o revés, fez o Celtics suar até o último segundo. Mas o Celtics foi capaz de fechar o ano com uma vitória. E foi a primeira equipe né, a chegar a 30 vitórias em 2017, 2018. E a gente chega a PC Clássico de hoje com uma sequência de vitórias, também graças a esse resultado positivo. Fábio? Opa, estava uh, com o
0: microfone mutado, foi mal. Uh, nessa partida, mais uma vez tivemos é, grandes atuações de Rosir e Morris vindos do banco, Kyrie Irving com mais uma é, ótima partida pontuando, 28 pontos e Mas o que é, mais me chamou a atenção foram uns 20 rebotes combinados de Horford e Baines, 10 para cada um. Uh, e Fazia tempo que eu não via o Celtics dominando tanto em assim, rebotes. No começo da temporada o Celtics teve esse destaque e depois deu uma caída nesse, nesse quesito, mas gostei, né? É, e o terceiro reboteiro do Celtics foi o, é, o Irving com 8 e depois o, o Rosier com 7. Que mostra também que. Claro que o Rosier tem. É, deve ter 150 de 0 a 100 em impulsão. Uh,
1: mas isso também conta. E também tem alegria nas pernas, né? Bom pesado. <risos>
0: mas principalmente os rebotes do Irving mostram que o é, o Celtics fez bem o trabalho de bloqueio de rebote, que é algo que estava sendo muito falho nos últimos nos últimos jogos, nas últimas semanas,
1: então... É, me impressiona acho, também que o Ocaforo não entra, né? Ele foi trocado...
0: Isso aí não me impressiona, não. Eu não esperava sabendo disso, né? Não tô sendo profeta do acontecido aqui, é, Esperava que o Okafor não, não fosse ter tantas chances. Até poderia ter minutos, mas é, eu, acho, né? eu acho que... Uh, tá, tudo bem. O Tyler Zeller, eu não contava que estivesse na frente dele. Mas eles têm que apostar no Jared Allen muito, muito mais do que no, no Okafor.
1: E já dá para usar aquela palavra de quatro letras para o Okafor? É, Exatamente. Começa
0: com um ban e termina com... <risos> uh, eu acho que sim. Eu acho que... Ele... É, eu concordo. Eu acho que... E dessa vez não é como, sei lá, o... Anthony Bennett? É... Não. É, também pode ser o Anthony Bennett, que foi... É... Foi por... Precipitação do Cavaliers que aconteceu e muita pressão e ele não é o. não tem a técnica do é, do cara fora cara. E ele também não é que nem o Greg Olden que foi por causa de lesão, quando ele estava saudável, ele foi dominante. O negócio.. O pessoal, aqui é tá fora... polêmico tem?
1: nos comentários, né? Deixa eu dar um oizinho aqui na galera. O... Sim, sim. O Matheus Alves falou que não consegue gostar do Morris. Ele força muito. É, o Morris, é o ele pensa que é o Kobe, né? Ele gosta de arremessar com uma perna só, desequilibrado. Não,
0: ele não, é, um não é o Kobe, cara. Não é o Kobe. Ele,
1: ele, ele, não, ele mas ele, é. pensa, ele pensa que é, né? Não,
0: não, não, não. Ele copiou o playbook do Carmelo Anthony,
1: cara. É, cara, o mid né?
0: São, são os movimentos idênticos aos do Carmelo Anthony. Parece que é o, o imitador lá do, do, do YouTube imitando o Carmelo Anthony. É bizarro o que o Morris está emulando o Morris tá imulando, Carmelo Anthony.
1: Está ah, emulando até no, nos tijolos, né? É. Deixa eu levar o é. veneno aqui também, que estava saindo. É.
0: É... O Morris aproveitando. também fala
1: que é difícil para o Morris passar a bola, que é tão difícil quanto os Smart matar bola de três. Também concordo que ele é um black hole, o Morris, né? Passar para ele, dificilmente você vai ver a bola sim. de novo. E o Marco Aurélio, ele discorda da nossa visão. De que não dá para chamar o Okafor de Bush, porque ele não tem tempo de quadra. É, mas se ele é, não tem sim. tempo de quadra, é que ele, não ele não convence é. o treinador a dar minuto para ele, né? É. É, ele, bem, mas, é, como eu tava falando, né? Não é o
0: caso do Anthony Bennett que faltava técnica para a precipitação do Cavaleiros, E também não é o caso do, do Greg Olden, que uh, teve... Uh, a o, é. o caso? tem técnica, mas não tem vontade de jogar. É... é o Royce White, lembra do Royce White?
1: É vagabundo, é. Ó, o vagabundo ali, né? É, é. <risos> o vagabundo, é. O vagabundo.
0: É. é esse,
1: esse já é um caso
0: perdido para mim. Uh, registrar o ah. resto do pessoal aí, Vinícius Caeschi, Matheus que Matheus Nossa Silva, que estava implorando por Pode ser que tamo junto Matheus Sander Batista o Marco Aurélio é Toys né? é David SG Maurício Green Matheus Alves Eduardo Natan Bittencourt uh, Vinícius Gaeschi
1: bota o Smart uma tá sala pra... aqui né Como é que é? a corneta tá rolando solta aqui nos comentários hoje a galera Já começou o ano com a R15 na mira né <risos> E...
0: e o que o homem da semana, Romulo? Qual vai ser o teu voto para que o homem dessa semana?
1: Rapaz, a partida contra o Rockets e o Nets, né? O Irving deixou a desejar um pouco contra o Rockets, né? Até meteu alguns pontos, mas o aproveitamento não foi dos melhores. Contra o Nets ele foi bem. Então, Fábio, eu vou votar, meu, que homem, até porque, até uma homenagem, né, por toda a temporada que tem sido, com os altos e baixos, de lesões e tudo, meu voto vai para o Brad Stevens, um voto seguro, porque ele manteve o time, a gente sempre fala que os jogadores correram atrás, né, mas o treinador também tem a sua importância e não deixar que o moral abaixe, o Stevens que está conseguindo manter o status competitivo No meio de tantas partidas Que disputou em, de outubro a dezembro é, a lesão do Hayward Depois o, o, o GLEE com lesão nas costas O Maurizini voltando a todo momento Então eu acho que é um voto para prestigiar Não só essa semana Mas também a primeira metade da temporada Brad Stevens
0: Boa o meu voto na segunda semana consecutiva vai para Terry Rosier. E se tivesse, um, se tivesse um pouquinho mais de inteligência, seria candidato a sexto homem. Fácil. E mesmo assim ele está sendo destaque. E eu estou terminando minhas contas aqui, mas deu 58,3% de aproveitamento nas, nas últimas quatro partidas. 52,4% por cento de aproveitamento em bolas de 3, 84% em é, lances livres, 5,75 rebotes por jogo, e agora vai acontecer a conta dos pontos 14,5 pontos por jogo, nas últimas 4 partidas. Hashtag, S free São números extremamente sólidos o cara tá com 14 pontos, 6 rebotes, é, 15, quase 15 pontos, 6 rebotes, arremessando 60%, 54% de bola de 3, 85% no lance livre. O que, que tu pode pedir mais de um cara desse? Uh, posso pedir o fora, repito do
1: Daniel pra ele, né? É, é isso, que eu posso pedir. isso,
0: Isso, tu pode pedir realmente. E, e esses números são todos ofensivos. Uh, fora que defensivamente Não, o impacto
1: ele... na defesa é impressionante
0: defensivamente ele é um monstro ele é um monstro é, claro que o, o smart está um pouco acima mas o Terry rosier é um dos melhores um dos melhores defensores do, do perímetro da, da nba então estou é, valorizando ele por essa por ter melhorado os arremessos que era algo que faltava ele está com Continua com menos de 40% de aproveitamento no, nos arremessos, o que é um número muito ruim. Assim como Mas os desmatos também. Mas ele está tá chegando, já chegou no 39. É. Já chegou no 39 e vai, vai passar ainda antes em do em em grão. Exatamente. Uh, vamos ver com o pessoal aí, ver se. O pessoal
1: desempata. Pessoal, aqui está bem disputado. O Sander uhum. concordou com você. O Maurício Green também fala que o, o Nogueira está amadurecendo. O Vinícius que vota no Big Al, que é o termômetro do time. O Al Horford, apesar do, do game-winner contra o Rockets, eu acho que ele deixou de desejar também na partida. Inclusive, o Celtics cresceu quando estava com o Morris e o Thais, né, no garrafão, no terceiro quarto. É... É, o Matheus Alves volta no Irving, falou que vem rendendo bem, levando o time pra frente. É então, é um bom sinal, né? Fábio, se tem várias pessoas, se tem vários sendo votados, é sinal que o time tá bem. Pô. É uma boa discordância, Pô. como dizem, trofé... da discussão nasce a luz, né? Fábio? É,
0: é. E o troféu Tia Neide, irmão,
1: Quem que vai Rapaz. ser o agraciado da vez. Com tantos elogios aqui nos comentários, tá difícil escolher alguém. Começa aí, por favor. Vamos ver se, eu, se você me ilumina. Vamos ver. Difícil, né? O Nada entrou bem contra o Rocket, também não dá para votar ele. É, né? tá, tá difícil, Fábio. Essa semana está realmente difícil. O Lark entrou bem também. E a não fez nada comprometedor. Eu diria então e, que eu. O nem
0: entrou né? em nenhum dos dois é... jogos.
1: Então, Fábio, já que a gente está em ano de eleição aqui no Brasil, eu vou votar nulo. É, isso, é esse o meu voto para hoje. Estou apertando a tecla vermelha e confirmando o meu voto. está no manual do Pod que no artigo 5o, inciso 32, que você pode votar nulo quando nenhum jogador te decepciona. Está escrito.
0: Está <risos> com o regulamento embaixo do braço, esse Sim, óbvio.
1: Sou advogado uhum. do Fluminense. <risos> uhum. Eu vou
0: votar no. Diz um tempo. Como o Tianeide desses dois últimos jogos. Prepare-se uhum. para ser xingado
1: aqui nos comentários. Vamos lá
0: expectativa é altíssima e contra o Nets ele fez uma partida que... discreta. Não... teve apenas quatro rebotes, é, quatro turnovers e nove pontos. Não é uma partida digna de Jason Tatum. Com menos de 30% nos arremessos, né? 2 de 7. Então, eu tô acostumado com Jason Tatum quase com 60% nos field goals, com... 15 pontos de média, com 8, quase 8 rebotes de média. E dando então, assistência, marcando.
1: Dizer, é o tio Ben. Né? E com grandes uhum. talentos, vem grandes responsabilidades.
0: É, exatamente. Então, apenas 9 pontos amassando o aro, 2 de 7 no, no aproveitamento. 4 rebotes, 4 turnovers sem mais nada de steel, toco e assistência. Então, partida decepcionante. Vai nele pela... Alta expectativa que temos nele. Entendi. Então... Fica aí, então... Boosier mais é, Irving no...
1: O Gaias, que botou todo o seu rancor aqui nos comentários, porque ele votou no Morris, que ele é mais burro que uma porta. O <risos> Matheus Alves vota... Vota nele, para Tia Neide para todos que duvidaram do Smart. Boa, Matheus. As inimigas estão chorando agora. É
0: um bom voto. Um bom voto. Os inimigos do Marx Smart. Sim, sim. É, o Sander e o Matheus Alves concordam um pouco comigo ali, que o Teito não foi tão bem. Então, é... Oh, e o Vinícius que fala que a situação do tio Ben lembra ele que o Tobey Maguire é o maior Homem-Aranha do cinema e quem escolhe é o público. E eu vou, eu vou entrar de carrinho nessa polêmica. Nossa. Tirando o tirando Batman dirigido por Christopher Nolan, todos os outros filmes de super-heróis são... São... Como é que eu...
1: Tá são ruins,
0: né, são ruins, são
1: ruins. Você tá polêmico, ah. né? Você volta no Tatum pra Tia Neide, você fala mal de filme de herói. Os filmes de super-herói são...
0: Todos os roteiristas dos filmes de super-herói têm cinco anos. Excetuando o Batman do Christopher Nova. Porque, olha, Avengers, né? <risos> esses Homem-Aranha, todos esses
1: aí. Homem de Exatamente, o Marco Aurelio. Então, é. América 2 é um puta filme. Eu diria que é mais um filme de ação até do que de herói, porque as cenas são impressionantes. E claramente também... o Fábio não viu o Jack Nicholson de Coringa na década de 80, para falar essas coisas.
0: Não, eu falo dos recentes, né? Eu falo dos ah, anos, 2000.
1: Que... Okay. anos 2000. Agora eu concordo que o George Clooney de Batman, lá foi bem triste aquele filme. Bem triste mesmo. mas hum. Segunda semana seguida que a gente fala de, de filme aqui, né, no que é. Podem Capitão. aguardar, então, que na semana do Oscar vamos fazer também um programa.
0: Vamos fazer um programa só de Oscar. Capitão América,
1: Capitão América
0: 2 eu vou ver, Marco Aurélio. Mas... É... Com baixas expectativas, porque é assim que acontece com o time de super-herói. Geralmente os roteiristas...
1: Mas lembrando também, Fábio, que nem todo herói usa capa. Que o nosso usa a camisa para a gente voltar aqui para programa. <risos> Vamos lá. Boa. E
0: para os assuntos da semana, é, como foi meu destaque inicial, o Isaac Thomas voltou ontem com uma atuação muito boa, liderando o banco do Cavaliers, fazendo com que o Cavaliers voltasse a vencer, né? Cavaleiros que vinha de três derrotas consecutivas. E, só que, como está voltando de um longo período sem jogar, Thomas não vai jogar um back-to-back, -back, então ele está fora da partida de hoje. E a pergunta que fica é a ausência do tu, a Thomas é, deve ser comemorada ou lamentada em, em algum ponto. Que, qual a tua visão sobre o assunto, Ron?
1: Sim, o pensamento da maioria que deve ser comemorada, né? E eu até entendo, porque a gente sofreu com a lei do ex, de uns tempos para cá, com o G. com o Bradley e o Olinik, que dirá com o Thomas, né? Mas eu lamento também. Eu lamento porque ele está sem ritmo. Então. E a defesa do Cavaliers, que já é ruim, com um jogador de 1,75m sem ritmo, poderia ficar. Poderia não, iria ficar ainda pior. E eu também lamento porque. Não adianta a gente querer adiar esse encontro com o Kevish de força máxima. Esse encontro vai acontecer, seja na partida de fevereiro até nas, nos playoffs, numa semifinal, final, que seja. Então hoje a gente perde uma oportunidade de testar algumas formações, de testar qual rotação é melhor para uma rotação deles. Então, eu lamento por esse aspecto. Eu também vejo pontos negativos. E sem contar também que essa ausência do Thomas deixa também um, um ponto de interrogação para a organização do Celtics, né, o Extra Quadra. Porque ele seria homenageado hoje, mas ele pediu para não receber esse vídeo de um tributo, né, em homenagem aos seus serviços prestados à franquia. Porque ele quer estar em quadra ao receber... E também quer que sua família esteja presente no Tidgarden. Ocorre que a próxima partida do Celtics já é em fevereiro. Também conhecida como a partida da aposentadoria da camisa do Paul Pierce. E aí o que o Celtics vai fazer? Vai dividir as atenções? Vai dividir o dia do Paul Pierce também para o dia do Isaiah Thomas? É justo fazer isso com o Pierce? Eu não sei. Então eu também estou curioso agora para ver onde o Celtics vai encaixar esse vídeo do Thomas. Se a homenagem ainda vai ser feita e quando vai. Então, eu mais lamento do que comemoro a ausência do camisa 3 do Cavaleiros. Ainda não me acostumei com esse 3 aí. <risos>
0: uh, primeiro, quero trazer uma... Falando de recepção e esse tipo de coisa quero trazer uma uma matéria que tem lá no, no Celtics Brasil sobre o que é, sobre o que o Kai Irving falou em relação à recepção das Isaiah Thomas e, e, e a recepção que a torcida pode falar tão na, nas palavras do, do, do Irving é que o, ele disse que o Isaiah Thomas teve é, Várias performance, ép performance épicas pela, pela cidade de Boston. E que com o que ele demonstrava de maneira consistente, você apenas se pergunta como aquele filho da... Motherfucker! Filho da mãe super determinado, estava apenas fazendo de tudo para ganhar todas as
1: noites e exigindo mesmo de seus companheiros, jogando com uma liderança... Filho da puta, sabe? Filho da puta, aqui é verdade. Vamos é. trazer uma tradução justa. <risos> jogando com uma liderança puta. É. Ah. jogando com
0: uma liderança que realmente cimentou o seu lugar entre os jogadores de primeiro escalão da liga ah, e você é imensamente feliz com um cara assim se ele vier ou não a jogar ele receberá nada menos do que o amor da cidade de Boston ah, e eu acho que é esse o sentimento do torcedor do, do, de Boston em relação a Zé Thomas ah, mesmo ele não recebendo a homenagem da franquia, ele vai ser super homenageado na, na noite de hoje. Uh, muitos cartazes, imagino pelo menos, que, é, estarão homenageando ele. Uh, e Mesmo ele estando fora de quadro, não, esse retorno dele não vai passar em branco por tudo que ele fez pela cidade de Boston e foi marcante a passagem dele por lá. Uh, e por tudo isso que o Erwin declarou, né? É, que...
1: Mas o que você faria, Fábio? Dividiria as atenções em fevereiro? Pierce se Thomas? Eu acho, que ca... Eu, acho... Eu acho
0: que cabe a homenagem aos dois no mesmo dia. Uh... Homenagem aos jogadores, geralmente, é no primeiro time-out do primeiro quarto, né? Foi assim com o Bradley, com o Londo, com... É... Até com o Olíne, que recentemente foi Homenajado pelo seu trabalho no NBA Cares. Uh, Isso e... não seria injusto com o Pierce? Acho que não. A homenagem... a homenagem do Pierce vai ser no, no intervalo. E... Não, não tem nenhuma divisão de atenções, assim. Ao meu ver. Porque... Ah, eu também é... acho que está
1: perguntando do Jay Crowder, né? Qual a recepção que ele merece. Já, Mas vamos também, falar. Já natal, já... É. Fique calmo.
0: E... Uh, a, a, a homenagem de, de, de jogador assim não, não aparece na, na, na TV, né? É só pra quem tá na quadra. Isso foi com o Pierce, com Garnet, ninguém viu. Eu, vejo, eu vi no YouTube depois. Uh, porque a época também não tinha o NBA League Pass que eu tenho atualmente. Mas
1: então,
0: é, pra nós que bom, eu, eu vou assistindo NBA League Pass, eu vou ver, mas a transmissão da ESPN que tem os direitos desse jogo não vai transmitir a homenagem ao Thomas então pro, pro torcedor que vai ver na ESPN americana brasileira, não vai ficar sabendo disso, vai, o foco vai ser 100% no Paul Pierce uh, então,
1: funcionário também na
0: casa né? não vejo essa diferença toda sabe uh, acho que cabe no mesmo dia
1: Vamos hum. lá então, faltam 13 e
0: minutos né? Passando Passando para o assunto Que tu acabou de citar né? Proder é, disse que Espera ser recebidos Com, com, com aplausos no Inter Garden Já que a torcida Do Boston Celtics tem o costume de reverenciar Adversários Como você encarou essa frase Do, do jogador do Celtics ah,
1: Eu encarei com rindo e também vendo como ele é sujo, né? Dentro e fora das quadras. Falei isso até no nosso grupo interno ontem. O Crowder, da última temporada pra cá, ele despirocou, né? Tá falando besteira atrás de besteira. Falou aquilo do Hayward, mostra que ele ainda tá ressentido. Porque isso foi um claro... Foi um claro, uma clara indireta, né? É uma clara até mesmo direta, né? Se quiser para aquilo que ele se irritou no passado, que o Harry foi aplaudido quando ainda era atleta do jazz. E isso só faz o Crowder perder cada vez mais prestígio em Boston. Né? Ele que nunca teve tanto, ele consegue negativar esse saldo de prestígio, porque uma frase totalmente desnecessária, né? Então sim, eu espero que hoje ele vai ser recebido com um misto de aplausos e vaias. Confesso que se eu estivesse lá, eu não aplaudiria. Talvez ficasse em silêncio. Mas aplaudir, eu não faria. Talvez vaiasse. Porque, apesar dos serviços prestados dentro de quadra, da última temporada para cá, o deixou chamou atenção por bater boca com a torcida no Twitter, por criticar a torcida por reverenciar o Hayward. E querendo ou não, esses elogios ao Hayward, pode ter influenciado para ele hoje ser um Celta, apesar de não estar em quadra. E eu confesso também que eu estou perdendo a admiração do Crowder, porque eu vejo que ele, ele é sujo dentro da, de quadra. Eu tive a oportunidade de ver Utah Jazz e Cavaliers no último sábado, passou no Sport TV. E uma incrível partida do Calouro, Donovan Mitchell. E logo no primeiro quarto, o Rubio lançou uma ponte aérea para o Calouro, e o Crowder chegou por trás empurrando com os dois braços. Se o Mitchell não, não se segura na cesta, ele podia cair muito feio no chão. Enfim. Podia ter sofrido uma lesão feia. Então, eu não gosto do que eu vejo o Crowder falando fora das quadras. E também não gosto do que eu vejo ele fazendo dentro das quatro linhas. Então, hoje, se eu tivesse um Tid Garden, possivelmente eu vaiaria o antigo camisa 99 do Celtics.
0: É, algumas coisas para pontuar do, do que tu falou uh, ele se perdeu psicologicamente mesmo nessa temporada e eu acho que tem relação com a maneira com que ele foi trocado no dia da morte da mãe é, e a perda de um familiar tão próximo com quem ele estava tão apegado é, é, é de destruir o ser humano mesmo ele nunca foi su sujo no Celtics como ele tá sendo no Cavaliers. Isso tu tem, tu tem razão em dizer. Uh, se ele poderia, se ele tinha chance de ser homenageado pelo Boston Celtics, pelo pela torcida e tal, porque diferente do, do é, eu discordo do que tu falou que ele não, ele era bastante adorado é, em, em Boston. Uh, por tudo que ele, porque ele, ele era em, em, a incorporação do que o, o torcedor do Boston Celtics gosta, de, de raça e de, de coisa. Então, ele era amado na, na cidade. Uh, assim como é o Smart e tal. Uh, mas, se ele tinha alguma chance, ele foi perdendo com o tempo. Não sei se a torcida de Boston tinha alguma música com ele até então, mas ele, ele claramente deu uma indireta. É, em relação a isso, um negócio que ele tem razão, né? A torcida não tem que aplaudir o adversário. Concordei com ele a época, e continuo concordando. Uh, é, sei lá, se isso vale para qualquer esporte. Eu não, não consigo, é, durante o jogo, não vou conseguir é, aplaudir um ex-jogador do, do, do meu time. Tipo. Antes do jogo, quando ele estiver entrando ou quando estiver saindo de campo. Aconteceu com o André Lima recentemente, no, no, no jogo da Arena. O André Lima saindo de campo, ele foi aplaudido. Mas durante o jogo, ele pegava na bola e era vaiado. E é assim que tem que
1: ser. Mas lembrando que o Hayward ele foi aplaudido quando foi anunciado. Então, Mas durante, é durante,
0: durante o jogo também teve, é, mais para o final do jogo estava um pouquinho mais decidido, teve, é, teve é, não de todo o, o, o ginásio, mas teve uma parcela que é, pedia pelo Hayward e vibrava com, 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 é, com as decisões dele e tal um, teve durante o jogo e isso é muito errado e o Crowder tinha teve razão naquela época de reclamar disso uh, mas como eu disse, né e ele tocar no assunto dessa maneira, ele poderia ter dito, ah, é, por tudo que eu fiz por Boston, eu acho que eu mereço ser recebido com aplausos, mesmo com algumas, é, algumas opiniões diferentes e tal. Mas ele foi. ele falou de uma maneira agressiva, então se ele tinha alguma chance, ele perdeu com esse tipo de declaração. Merecer, ele merece. É, ele era, como eu disse, né? Ele era adorado em Boston e é era um jogador muito identificado com esse Celtic Pride e tal. Mas é, as atitudes dele desde desde a sua troca é, vão contando contra contra isso. E como tu disse, né? Vai ser um misto de aplauso e vai.
1: De, deverá ser. O assim. que você faria, Fábio? Você vaiaria? Aplaudiria? Que você faria?
0: Por, por essa declaração, eu acho que eu ficaria é, provavelmente em silêncio. Por, é, em silêncio. Não, sem, sem reação. Por, é, por, esse, por essa demonstração de desdém com, com a torcida. Mas a, até essa declaração não, não teria nenhum motivo para não aplaudir. Entendi. Vou passar aqui na galera para ver o que, que eles pensam a respeito. Uh, Igor Pontes <risos> uh, quer que haja uma repressão ao J. Crowder e ao Lebronha. Uh, Léo Corso fala para é, o Crowder ir para longe. Uh, Matheus Alves, mesma coisa.
1: Uh... O Fábio é um gentleman, né? O pessoal tá aqui falando que se foda, vai a merda. E o Fábio traduz como vá para longe. <risos> é um cavaleiro isso aqui, né?
0: Uh... O Thiago lembra bem, né? Que o Crowder deu um, deu um satire-papo ali no, no Nurkic, na no último lance, é desde que ele foi trocado no mesmo dia que morreu a mãe dele caiu o mundo dele ele parou de defender algo que ele sempre foi, foi segundo time de defesa há menos de dois anos uh, e ele não está remessando como em fevereiro do ano passado, ou seja, menos de um ano ele estava com média de 50, 40, 90 que é um número que Steve Nash e Kevin Durant é desse nível aí ele estava com esses números em fevereiro do ano passado. E ele simplesmente está... Uh, nulo na... Está uh, horrível no, no ataque, horrível na defesa. E perdeu o psicológico completamente. Virou um raw um, um Ou melhor, a parte do r test era boa. Ele virou um Metal World Peace. Virou um... Um cara bizarro. Sujo. E, sujo, é, exatamente ele não era ele não era assim é, em, em Boston no caso uh, mas é a, a torcida do Ben Wallace bem lembrado Marco Aurelio outro que andou com essa fama mas o Ben Wallace também era foi time de defesa por muitos anos líder em tops e tal
1: uh, o líder do prêmio de defensor do ano quatro vezes eu acho Ao que... Lado do ah. é,
0: eu acho que a torcida brasileira é um pouco mais... É, um pouco não, bem mais...
1: É, Pega no pé do passional, pé. Passional,
0: bem mais passional. Para bem e para o mal. Uh, assim como o Smart é adorado e não tem...
1: O Smart é o 80. O amado... Não, já, mas, é.
0: mas em, não, não, calma aí. Em, em, em Boston, ele não tem 1% das críticas que tem no Brasil.
1: Ah, sim, sim. É,
0: é, é a mesma coisa o Crowder. Ele era, com, não, é, ele era amado. Ele era amado pela cidade de Boston. É, muitas camisetas com o nome dele. E ele era um dos mais aplaudidos na hora de, a, de apresentar o time e tal. Sei não, uh, e, é, essa reação Essa reação aqui no... no... <risos> Aqui no bate-papo eu esperava, porque o brasileiro é mais passional mesmo, mas no, nos Estados Unidos é um pouco diferente o tratamento. pro bem e pro mal, como tu disse, né? É, às vezes, não, não se, o americano não valoriza os jogadores também, da maneira que o brasileiro valoriza. É... Vamos para o pré-jogo. Chegando... É, é, calma. Chegando ao, é, aos minutos finais aqui do, do nosso... Do nosso podcast, ainda tem 11 minutos para o início da partida segundo o reloginho da ESPN que eu estou acompanhando Romulo Mendonça e
1: Carlos Borelli estarão na transmissão uh, essa é uma partida o... em que vale a pena não, não botar no CEP é, exatamente eu fui obrigado a ver Patriots e Steelers só acho que o CEP, a transmissão da ESPN era com o Eduardo Monsantos um outro cara aí. Tá de brincadeira comigo, né? Principal jogo da, da temporada da NFL me botam esses dois aí, que é a dupla 4. Mas, enfim, tive meu momento fala Não, torcedor o jogo, corneta. O jogo do
0: Patriots foi a dupla 3, né? dupla 4 foi no The Steelers. Foi o, o Eduardo Monsanto e a... É, Paulo e Vogo.
1: Não, tô falando no jogo da semana 15. Patriots e Steelers. O Eduardo Monsanto e uma outra aí. Não sei ah, quem foi. Paulo e Vogo, não? É, então. Botar a dupla 4 da SPN pra um jogo desse. É ridículo.
0: Não, daí, ah, daí o, é que o Romulo Menon estava de folha, né? nesse domingo, por causa que ele ele participa de segunda a sexta do bote-bola e sábado ele na rua Brasil, é. Brasil e Argentina no futebol americano. Uh, nos, últimos, nos últimos quatro jogos... Nos últimos seis jogos, o Cleveland Cavaliers teve apenas duas vitórias, sendo que vinha numa sequência bizarra. É, teve uma sequência de é, 15 vitórias, se não me engano, e depois uma outra sequência de sete é, vitórias, e aca acabou o ano em baixa. É, acha, tu acha que isso influencia no confronto de logo mais, Bom,
1: Repete, Fábio, que o final eu não escutei, deu pânico. aqui.
0: Opa, uh, tu acha que esse momento ruim do, do Cavalhães, depois de um momento sensacional, é, ali para o novembro, começo de dezembro, acabou o ano com quatro derrotas nos últimos seis jogos. Tu acha que isso
1: influencia não, no... no vejo... É, os últimos, as últim, os últimos jogos, tirando esse de ontem, né, foram jogos no Oeste, contra o Golden State, o Sacramento e o Jazz. É questão de fuso horário, de viagem. Você pode falar assim, foi o Sacramento, mas Essa, a temporada da NBA é muito longa. São seis meses de temporada regular. Se você contar os playoffs, com as finais são nove meses. 82 é. jogos. É, então... Então, é normal esses altos e baixos. É... O Celtics mesmo já perdeu para o Chicago Bulls também por 20 pontos. É... O Context. ponto, chave da temporada regular é você não ficar muito contente com as vitórias e nem muito triste com as derrotas. Porque já no jogo no dia seguinte você tem jogo, ou talvez daqui a dois dias. Eu encaro isso com naturalidade. Mentalidade então, é Bill Belichick. É... Tanto aí, que igual, ontem, o, o eu lixo, é, <risos> ontem o Cavaliers, por exemplo, mesmo time que perdeu por quase, perdeu por quase 15 pontos para o Sacramento, ganhou de 17 do Blazers, que é uma equipe que está indo para os playoffs no Oeste. Então, varia muito de jogo para jogo, de quem está disponível, quem está fora. Isso é, uma, isso é normal na NBA. Boa. E quais são...
0: O que tu acha que são os pontos-chave que o Celtics pode usar a seu favor para vencer a equipe do, do Cleveland? Qual que, é, qual que é o encaixe ali? O que, que, que o Celtics deve explorar e o que, que o Celtics tem que cuidar tá. para não...
1: Eu falo isso desde 2016. Você está aqui e não me deixa mentir. Run, é, então eu quero que essa discorra. Que eu quero que corra com esse time do Cavaliers o time mais velho da liga tá na segunda noite de um back-to-back -back. meu Deus bota o Negueba pra correr o Irving, o Brown com seu atleticismo mas corre, mano. é isso que eu quero se tu Quando pudesse receber... se tu pudesse Dois.
0: ter o, a opção de usar o um técnico contra uma equipe tu usaria o Mike D'Antoni
1: contra o Cleveland então sem dúvida tanto que Rocket... nos
0: outros, dos outros jogos deixa os Stephen mas quanto é. Kevin né, ou o Mike D'Antoni é.
1: tanto que o Rockets já venceu o Cavaliers nessa temporada né sem Chris Paul é... para mim a chave é essa porque você tem que aproveitar que eles estão no back to back tem um time velho a gente tem que aproveitar a nossa juventude se o Celtics ficar no jogo de meia-quadra, como costuma ficar, aí compromete muito. É, e isso em mente também me deixa na dúvida é, se o Benes tem que entrar como titular ou não. Eu vou até ver aqui se já saiu a escalação titular do Celtics no Twitter. Porque com o Benes o Celtics fica mais lento em quadra, mas. Por outro lado, com o Benes, a gente também fecha o garrafão para o LeBron James não infiltrar com tanta facilidade. Do banco, dá para competir a briga dos rebotes entre ele e o Tristan Thompson, que agora é reserva. Está é, confirmado, o Marcos Maurer será titular hoje. Ah, então o Steven pensou o eu... parecido comigo.
0: É, era o que eu ia dizer. Uh, acho que o ideal para esse confronto é uma escalação mais baixa para, é,
1: no caso, o Horford
0: não pode sair correndo a, a, atrás do Calder, do, do do é, ele tem que ter o um matchup dele, ele tem que ser o Love mesmo, e daí vai o Morris no LeBron, que eu acho um, um é, matchup perfeito,
1: já Morris já fiz... não ficou disponível na estreia da temporada, você fez aquela bela matéria, né? Belíssima, na verdade. Cheia de estatísticas sobre o Morris marcando o LeBron. Então, vamos ver, Fábio. Hoje é, um, hoje é um jogo de xadrez, né? Claro que vencer é importante porque a questão da, da... da colocação da Cid na Conferência Leste, questão de confiança e tudo. Mas hoje o que eu quero ver é um Celtics competitivo. É um Celtics... Faz... É a mesma mentalidade do que eu tinha com o jogo contra o Warriors, pode até perder, mas eu quero que venda caro, para que o Cavaliers, mesmo que vencendo, eles fiquem lá com uma um pezinho assim, né? uma coisa, uma pulga atrás da orelha. A gente ganhou, mas com sorte, ou a gente teve que vender a alma para ganhar.
0: O LeBron teve que jogar 45 minutos. É, é
1: isso que eu quero. Se o resultado vier também, ótimo. Mas o que eu quero, eu tô preocupado mais é com o rendimento do time.
0: Quer dar um susto então, neles, pelo menos. Então, exatamente.
1: Quer... Se vencer, é. ótimo. Mas o mais importante hoje é deixar nosso cartão de visitas ali para mostrar que o Leste tá em aberto. Esse é o mais e, importante.
0: E tu acha que o Celtic ser é o favorito?
1: confronto? Essa é uma pergunta complicada, mas eu diria que sim.
0: É, eu eu acho que, que na, sim, partida, porque... na partida de hoje, eu acho que eu o Celtics favorito. Exato, uh, exato. E acho que o, o Celtics tem que explorar muito o matchup do Brown com o Calderon. Porque muito provavelmente o, o Irving vai ser marcado pelo Diary Smith, que fez... Hum, olha, eu em alguns lances o Diary Smith ontem contra o Damian Lillard me fez lembrar o Bradley. Pra tu ver a atuação do Smith Fonte defensivamente.
1: É, a questão também é... O Calderon só atua 18, 20 minutos. A gente vai ter é, muito os... Wade em quadra também. É, sim, nesses mas, 20 né, minutos fazer valer a o... pena, sim. Tem que ir é, bola no Brown. Bola no Brown, no post
0: e... Então pra bola. A
1: questão pra mim também é o Celtic saber controlar quando o banco entrar. Porque o nosso banco é conhecido pela defesa e o banco deles é conhecido pelo poderio de ataque. Então, talvez seja o banco A disputa dos bancos que vai decidir a partida também Vamos ver se o Smart e o Rozier Conseguem defender bem o Wade é, E os outros reservas Porque Ontem mesmo, como você falou Minutos atrás o, banco do o time titular do Blazers bateu o do Cavs O banco que fez a diferença Então vamos ficar de olho nisso também
0: Boa, uh, palpite para hoje Romulo, para fechar o programa
1: uh, Vamos lá Celtics por 2 Boa, Celtics por um. Eu vou botar Celtics 111 Cavalier 109 é, Eu vou de 97
0: a 96 Boa e, então, vamos lá, game time, Romulo Mendonça e Bulgarelli na ESPN, como o pessoal já destacou, obrigado a todo mundo que compareceu, Eric Reder, Matheus Piccolo, e eu acho que o resto todo mundo eu falei alguma vez durante o programa, obrigado a todo mundo, até a próxima, tchau, tchau, Romulo. Um abraço,
1: galera, boa noite, boa noite, Fábio. que noite,
0: boa